0: Hallå, välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm och trogna lyssnare av denna podcast minns att i december så var jag med i P1, i Människor och tro. De gjorde nämligen ett program om mirakler och vetenskap och uppmärksammade min bok Dokumenterade mirakler och lät mig berätta om den och vetenskapligt oförklarliga tillfrisen efter bön som jag där har dokumenterat. I det programmet så hade de också med två kritiker som inte höll med om att mirakler kunde dokumenteras vetenskapligt. Och rätt så nyligen i denna podcast så publicerade vi två avsnitt som gick ut på att ge en respons till människor och troder. Jag och Joakim Martin och Ola Hörser bemötte då argument som gavs av de två kritikerna. Inte minst för att jag i själva programmet inte fick chans att, att ge respons. Och även om jag var lite besviken på själva upplägget att jag inte riktigt fick interagera med deras argument och att de för den saken skulle inte interagera med mina argument, de hade nämligen inte hört vad jag hade sagt utan det här spelades in helt oberoende av varandra, så var jag ändå väldigt nöjd med själva biten där jag fick presentera mitt case. Jag tyckte att det var väldigt rättvist framställt, ingen fulklippning på något sätt, alla de poänger som jag förde fram kom med trots att det förstås var en ganska rejäl reduktion i tid så totalt tror jag att jag och programledaren Antonio Della Cruz spelade in i 30 minuter och så var det 10 minuter som kom med i programmet. Men även om 20 minuter klipptes bort så var det 20 minuter som inte behövdes utan jag var väldigt nöjd med att framställningen var rättvis och ärlig. Under den intervjun så frågade Antonio mig vad är en husförsamling för någonting i och med att jag presenterar mig själv som pastor i husförsamlingen Mosaik. Så jag berättade lite grann om att vi är en församling som samlas i hemmen precis som den tidiga församlingen, kyrkobyggnader, dök upp först på 250-talet ungefär. Och han var väldigt fascinerad över detta, han hade faktiskt aldrig hört talas om husförsamlingar innan. Och han sa att det här låter väldigt fännande, det här låter som en programidé. Så efter att programmet om Mirakler hade sänts i december så kontaktade Antonio och mig igen och sa att de skulle vilja göra ett program- om kyrkobyggnader. Där de då undersöker det här med husförsamlingar och sätter det i kontrast till att det är många eh, kyrkobyggnader som inte längre används som säljs eller som ja, helt enkelt inte längre används som kyrkobyggnader utifrån att folk går till kyrkan mindre. Och då tänkte han inte minst på Svenska kyrkan. Eh, så Antonio frågade om vi var intresserade av att vara med igen och jag sa ja. Eh, och eh, sen så där han upp för inte så länge sedan på ett av våra börnemöten i slutet av januari. Eh, och eh, nej, början, början av februari måste det varit Nej, men vad var det? Slutet av januari? Någonstans där, okej. Okay. Eh, och eh, sen så sändes det programmet. Så det var nu programmet i Människor tro som, som sändes för en vecka sen, Det näst senaste programmet som ni jättegärna får lyssna på. Eh, programmet i fråga heter eh, Kyrkodöden, vad händer med alla gamla kyrkor? Och eh, vi i Mosaik finns med på de sista tio minuterna. Eh, Sara är med, jag är med. Hans, Maggan och Emma från vår församling är med Så det ger, oss en väldigt fin, det ger er en väldigt fin inblick i vår församling Återigen är jag väldigt nöjd med hur, hur allt presenteras ärligt Ingen fulklippning, det är återigen naturligtvis så att han spelade in mycket mer än vad som faktiskt sänds Men det som sänds är relevant, det, det är precis vad vi sa jag känner inte liksom att, att det har skett något fuffens alls utan jag är väldigt glad och tacksam att, att de gjorde detta och att det liksom framställs på ett så ärligt sätt. I det här programmet så intervjuar de också min mamma Kristina Grenholm som ju sitter med i Svenska kyrkans ledning och som ja, talar där utifrån sin erfarenhet och får frågor om kyrkor som avkristnas. Det blev ganska tydligt att de hade missförstått situationen lite grann på Sveriges Radio utifrån att kyrkor som säljs och används för andra saker, helt andra saker än kyrkor såsom ja men, till exempel barer eller nattklubbar eller liksom privata hem. Det är framförallt frikyrkor. Så de här riktigt gamla svenskkyrkliga byggnaderna. Jag tror man nämner de som byggdes innan 1940. Vilket ju framförallt, alltså det är ju den stora majoriteten. De kan man inte använda hur som helst. De har liksom en särskild kulturarvstatus. Så det blir lite misskommunikationen där. Men det är ju också intressant. Och, och ja, mammas tankar om, om det och kyrkobyggnadernas plats och så vidare. Vi ville ju förstås inte att det skulle framstå i programmet Som att Svenska kyrkan och Mosaik är i strid mot varandra Och att det här handlar om grenholmarnas kamp Om den kristna själen Och så blev det inte heller Vi är väldigt tacksamma för det Återigen en rätt så ärlig framställning i programmet e, no, Förra gången som jag då var med i Människor och Tro så fick jag tillåtelse från Antonia de la Cruz att lägga ut bitar av programmet i den här podcasten så länge jag tyder med att det här är från Människor tror i P1 så jag gör en favoritrepris och markerar här att nu ska vi sända några klipp från Människor tror i P1 och det handlar då om bitarna som handlar om mosaik och varför gör jag det jag, denna gång är inte liksom i, i en respons utifrån påståenden som vi tycker är fel för att här är vi själva som gör påståendena så att jag tycker att de är rätt vettiga snarare så vill jag ta chansen att förtydliga vissa saker, expandera vissa poäng som vi gör, i och med att det här har kortats ner väldigt mycket så, så nämner vi saker angående kyrkobyggnader, angående husförsamlingar bara i korta meningar, som för den oinvigde kanske är nytt. Och även om du som lyssnar har lite bättre koll på vad det innebär att vara husförsamling och hur vi tänker kring kyrkobyggnader så tror jag att det här kan vara värdefullt för dig också. Husförsamlingar är på frammarsch. Över världen men också inom Sverige. Och många som är vana vid byggnadsförsamlingar vet inte riktigt hur de ska ställa sig till det. De förstår inte riktigt poängen och så vidare. Det vi vill så slag för är att husförsamlingar är något relevant, något viktigt som vi behöver. Och man behöver inte liksom kasta ut alla byggnadsförsamlingar som finns. Men min övertygelse är att den nuvarande strategin där den absoluta majoriteten av församlingar i, i Sverige, eh, mycket mer än 90%, procent jag vågar inte sätta en exakt siffra, men det, det är definitivt mer än 90% som har byggnader– de frodas inte jättemycket <laughs> medan de, hus, husförsamlingsrörelser det varierar ju där också men husförsamlingar tenderar att klara sig minst lika bra som byggnadsförsamlingar och då är en relevant fråga ska vi spendera miljontals kronor på en kyrkobyggnad eller ska vi liksom ägna dessa pengar och den tid och energi som krävs för att upprätthålla det på, på något annat så vi vill verkligen slå ett slag för husförsamlingar och slå ett slag för att kristna som är med i Församlingar, inte minst kristna ledare, tar husförsamlingsidén på allvar och inte bara rycker på axeln och tänker att ja, vi har en kyrkobyggnad istället, det, det blir bra. Utan i den tid vi lever i, där väldigt många församlingar minskar i antal, där vi inte lyckas föra ut evangeliet, så behöver vi tänka om, vi behöver gå tillbaka till skriften där surprise, surprise, det inte finns några kyrkobyggnader och verkligen ställa frågan på sin spets. Vad vill Gud att vi ska göra? Vill Gud att vi tänker om? För det som verkligen saknas i Sverige och som jag kommer komma in på lite senare i det här programmet det är byggnadsförsamlingar som ställer om till husförsamlingar. Så nästan alla husförsamlingar som finns i Sverige är församlingsplanteringar det vill säga nya församlingar som startas från grunden. Det är väldigt ovanligt att församlingar som har en kyrkobyggnad säljer den och ställer om till att vara ett nätverk av husförsamlingar. Och det tror jag är verkligen någonting som behövs. Men jag kommer som sagt tillbaka till det ganska snart. Nu ska vi ta och lyssna på det första klippet som jag tänkte presentera för er från Människor och tro i P1, avsnittet Kyrkodöden. Vad händer med alla gamla kyrkor?
1: Ja, som vi hörde från Kristina Grenholm är kyrkans fysiska plats ändå viktig för många människor. Men behöver vi verkligen stora eller för den delen små kyrkor för att sprida religiösa budskap? I Uppsala finns husförsamlingen Mosaik där de tänker helt tvärtom. Istället för pampiga kyrkosalar nöjer de sig med familjära vardagsrum där de träffas och har sina gudstjänster. Mosaiks pastorer Mikael och Sara Grenholm är faktiskt son och svärdotter till Svenska kyrkans Kristina Grenholm som vi nyss hörde. Människor och tros Antonio de la Cruz blev inbjuden hem till ett husmöte.
2: Sara. Hej Sara, tacka tacka tack. Det här ska vara husförsamlingsmöte Ja eller?
3: exakt,
2: välkommen Tacka tacka Vad kommer hända här ikväll då? Ja,
3: vi kommer ha ett, ett så kallat bönemöte ja. Så vi brukar träffas två gånger i veckan Men en av gångerna på onsdagar så, har vi, så ber vi tillsammans i en timme Och sen så brukar vi gå ut till centralstationen Och bjuda på fika. Okay. Till människor som går förbi.
2: Men då bjuder du alltså in människor in till ditt vardagsrum, till ditt hem.
3: Ja, just nu är vi Emmas hem.
2: Okay, vi Emma. <laughs> Men vi
3: brukar uh, rotera så att vi är hemma hos olika personer.
2: Så so, det här är ditt hem då, Emma. Hon
3: pratar engelska.
2: So this is your home, Emma.
3: Yes it is. Yes. You're
0: welcome.
2: Thank you. Mm. How does it feel to invite strangers to your home?
0: <laughs> well, they are not strangers first of all, <laughs> because they are people we've been doing life with for aja yeah plus and it's good to meet here to pray and to just share and yeah to do life together
2: mm. men saknar inte
3: en riktig kyrka alltså det finns ju både fördelar och nackdelar med att inte ha en församlingslokal men som det ser ut nu så ryms vi i ett vardagsrum och då saknar vi inte att ha en större lokal. Och så finns det ju mycket fördelar med det också. Bara den här grejen att vi, vi har ingen administration kring ja, men allt vad det innebär att äga ett hus. Alltså äga en kyrkobyggnad. Och vi har inga städgrupper. Vi behöver inte laga ett trasigt tak. Vilket gör att vi har jättemycket mer tid till att fokusera på gemenskap.
2: Jag tror det är lätt att bli förlåt i en stor just in a crowd but here you feel like you belong to something like people see you you see other people so I like this kind of setting more than a big church I would say. Mm -hmm.
0: Ja, så det finns inte super mycket här att kommentera. Det är ju bara liksom en ren presentation av hur det är hemma hos Emma och hur trevlig min fru är på att prata med reportrar om, om Mosaik. Men det jag tänker framförallt att vi kan expandera lite utifrån det är det Sara nämner här med för- och nackdelar, med kyrkobyggnader och husförsamlingar. Och så är det. Alltså, vi leder en husförsamling, vi gillar husförsamling, husförsamlingar, men vi vill inte dölja på något sätt att det finns särskilda utmaningar för husförsamlingar. Och de som jag vanligtvis brukar nämna, som i vart fall har varit tydliga för oss i Mosaik, det är att barn och lovsång är en särskild utmaning, tycker jag. Så det är svårt, inte omöjligt, men svårt att liksom organisera en söndagsskola alternativt att se till att gudstjänsterna är relevanta både för vuxna och barn. Eh, liksom om man ska ha ett separat verksamhet så att säga, eller separata möten för barnen så kan det vara en utmaning beroende på vilket hem man befinner sig i och, och liksom vem, vem som ska ta tag i det och så vidare eh, och genom ossa historia så har vi prövat olika eh, lösningar det varierar förstås också hur gamla barnen är och allt sånt är flytande men, men det är en utmaning eh, som, som eh, ja, skapar en hel del att, att fundera och, och brottas med och lov som kan också vara en utmaning utifrån att eh, i en husförsamling så har man ett begränsat antal som... Eh, som, kan, eh, lov, eller som kan spela instrument egentligen. Alltså, de flesta kan ju lovsjunga, men liksom, om man vill ha eh, live-musik i, i vardagsrummet så kan det bli en utmaning. Det finns ju lösningar att sätta på en stereo eh, och liksom ha, ha musik därifrån. Eh, men, men det har vi tyckt varit lite artificiellt. Vi försöker undvika det och då kan det vara en utmaning. Eh, jag kan tänka mig att andra husförsamlingar också kan ha utmaningar med undervisning. Eh, jag menar, vi råkar vara en husförsamling med en hel del som har läst teologi. <laughs> men det är desto färre som, som kan spela instrument. Jag kan tänka mig andra husförsamlingar där, där det liksom är tvärtom. Där jättemånga kan leda lovsång men det är många som är obekväma att undervisa. Det man vanligtvis gör då är att man tar ett avsnitt ur ett bibelkapitel och så pratar man tillsammans alltså utan att någon behöver göra massa research i början. Men det kan också menar, finnas ett stort värde i att någon faktiskt har satt sig in lite mer i texten och så vidare. Så, så utifrån ett begränsat antal människor så, så kommer en hel del utmaningar. Så vi vill inte liksom dölja det på något sätt. Men vi menar ju också att det finns uppenbara nackdelar med eh, byggnadsförsamlingar. Och det Sara är inne på här, eh, det delar hon utifrån eh, sin erfarenhet. Utifrån att hon var ledare i en stor byggnadsförsamling i Göteborg ett tag. När hon pluggade på ALT eh, och har liksom ja, fått... Insyn i hur en verksamhetsförsamling funkar och det är förstås väldigt mycket tid som går åt till volontära för att städa, för att fixa, för att liksom, ja, dona med kyrkobyggnaden och, och allt det som innebär för att liksom hålla den vid liv eh, och det är mycket pengar som går åt. Till att värma upp den, det är jättemycket pengar som går åt till att från första början köpa eller bygga den. Men de behöver också renoveras och ibland så behöver man sälja och köpa en ny för man har växt eller krympt församlingsmässigt och så vidare. Det är en hel del. Vanligtvis så är byggnaden och löner till personal de absolut största utgiftsposterna för en församling i Sverige. Och det kan ju variera från församling till församling. Men det är väldigt ovanligt att en församling kan spendera mer än 10% på mission och evangelisation. Det är faktiskt väldigt vanligt att det är betydligt mindre än så att det är bara en eller två procent som går till mission och evangelisation. Medan löner slukar förstås väldigt mycket av, av kortvariga kostnad, de kortvariga kostnaderna, de månatliga kostnaderna. Men om man sedan zoomar ut och kollar på Årliga kostnader eller liksom kostnader över ett decennium så ju byggnaden desto mer. Utifrån att det inte är regelbundna kostnader på det sättet, men plötsligt när ett tak går sönder eller när någonting behöver fixas, så behöver man spendera en hel del på det. Och vi behöver tänka kring vad, vad skulle de här pengarna kunna gå till istället. Jag minns att jag läste i tidningen Dagen för några år sedan om en stor pingsförsamling i Sverige som hade sålt sin kyrkobyggnad för 40 miljoner kronor. Och sen så köpte de en ny lokal för 38 miljoner kronor. Och de fick frågan, så vad ska ni göra med de här två miljoner kronorna som blev över? Och deras svar var, ja men vi ska fixa till vår nya lokal. <laughs> så alla 40 miljoner kronor gick åt till att, att köpa en, en ny kyrkobyggnad. Och för dem var det säkert en självklarhet. Alltså för dem de tänkte säkert, ja, men det, det, det är klart vi behöver det, liksom en församling behöver en kyrka. Men tänk vad 40 miljoner kronor hade kunnat göra. Alltså om man istället hade beslutat att omorganisera sig. Så nu är vi ett nätverk av husersamlingar. Jag vet, vi är vana vid att samlas allihopa på ett och samma ställe, och vi kanske kan organisera att vi möts en gång i månaden eller varannan månad i en lokal som vi hyr. Men nu vill vi att vår normala vårt normala församlingsliv ska vara i hemmen om man hade gjort det så hade man haft 40 miljoner kronor, då hade lite kunnat gå att till att hyra den där lokalen men det hade inte kostat särskilt mycket, vi vet vi har erfarenhet av att hyra lokaler för att ha möten i och då hade man kunnat spendera väldigt mycket pengar och då hade man också kunnat fortsätta med verksamheten som man kanske hade i den där kyrkobyggnaden Men det bara, man behöver inte ha dem i en byggnad som liksom Ja, kostar så extremt mycket mer än vad det kostar vanligtvis att hyra in sig. Så det är liksom, det finns en hel del som vi förlorar när vi liksom skaffar oss en stor kyrkobyggnad. Det finns saker som man vinner, alltså många värdesätter att ha en stor lokal som man bestämmer helt över själv. När man hyr in sig någonstans så är man ju liksom i någon form av beroende ställning och jag, jag fattar det. Men att nästan alla församlingar ska satsa på något stort och dyrt som Jesus och apostlarna inte satsade på det skaver. Och det är ingen självklarhet och jag förstår inte riktigt varför man utgår från att det är så det ska vara när det uppenbarligen funkar med husförsamlingar också. Jag har också sett flera artiklar i Dagen bland annat över åren om när man ska liksom göra en ny satsning, köpa en ny kyrka eller göra en stor renovering att det, det kräver verkligen enorma kollekter. Man gör ofta insamlingskampanjer. Det var en församling som fick ganska stora rubriker utifrån att de hade uppmanat sin församling att ta lån och sen skänka det lånet till församlingen för att de skulle ha råd med grejer till sin kyrkobyggnad. Eh, och det förstås är ett extremt exempel. De fick mycket kritik för det. Eh, men själva principen av att eh, ja, verkligen satsa på att samla in jättemycket pengar för att bygga den här kyrkobyggnaden och sen står den där och så minskar församlingen ofta i antal och folk kommer inte till tro alltså det borde finnas ett annat sätt och vi tror att vi har hittat ett annat sätt som inte kanske är lika glamoröst inte lika gigantiskt men som verkar funka alltså, som, som bygger lärjungaskap och, och som för människor till tro och, och det är därför som vi promotar evangeliserande husförsamlingar Vi tar och lyssnar vidare på programmet
3: Våran sån här grupp brukar vara mellan fyra och 10 personer, någonting sånt. Eh, medan på söndagar är vi snarare kanske mellan 10 och 25 personer. Och då har vi en vanlig gudstjänst hemma hos någon. Och det är inte det du kommer att vara med om här
2: ikväll. Okej, okay, det blir spännande ändå. Mm. Men hur kommer det sig att ni börjar med den här husförsamlingen?
3: Vi, vi var i en större lokal först. Eh, ni
2: hade vi, en lokal alltså? Ja,
3: vi hade, eller vi hade inte en lokal utan vi, vi lånade lokaler från olika ställen vi har varit på Ungdomens hus och vi har varit i en teater och vi har varit i en pub i Flogsta. Nattklubb var det nog. Det var en diskokula i taket.
2: Okej, så ni var där på dagen då ja, Och så precis. på natten var det nattklubb.
3: Precis. Sen så, så gjorde vi om konceptet till att bli en husförsamling. Och det är det också som jag tycker är så, så fint med att det finns olika uttryck för vad det är att vara kyrka. Att det finns allt från stora, pampiga domkyrkan till konsertfeelingen i Hillsong i Stockholm till lilla, familjära gruppen Mosaik. Det finns liksom något för alla smaker. Den som trivs i det ena kanske inte alls trivs i det andra, men vi, men vi ser varandras funktion. Mm. Och det tycker jag är något som är väldigt vackert. Kan jag få dig Ja. Jag
2: tror att Margaret is going into labor. Nu? Ja. Är du serious? Yes.
0: Så hon är i en taxi, räddande till sjukhuset. Jag behöver hitta någon att lämna Maya med så att jag kan gå. Åh
3: ja, förstås. För att hon är ensam.
2: Okej, så det är någon som ska kafé, Ja, Ah, exakt. då.
3: Wow. Hon är så, är så starka. Hon är
2: Okej, men vad händer då med mötet?
3: Ja, det är också det fina med hushållsmöten att man kan vara väldigt flexibel. så här, kan vi inte vara här? men då kan vi sätta oss på ett kafé. Och be en stund. Och sen gå till centralstationen. Alltså, det, är inte, mm. det är inte hela världen. Om saker mm. dyker upp. Mm. <laughs> Så det här är livet i en husförsamling. <laughs> vi vill vara familj för varandra. Vi vill inte bara kalla varandra för. Bröder och systrar i herren. <laughs> Eller vad man nu säger på fint. Religiöst språk. Eh, utan, utan vi vill faktiskt. På riktigt finnas där för varandra som en familj.
2: Då jag antar att ni kommer be för en bra förlossning. Då. <laughs> ja,
3: självklart. <laughs>
0: Ja, det var en intensiv kväll och <laughs> inte minst stackars Sara liksom fick gå från att intervjuas i Sveriges Radio från första gången till att sen då åka över till BB efter det här. Först åkte ju då Emma och sen så tog Sara över när Emma behövde åka hem. Men det gick jättebra, Margaret födde en frisk liten dotter som även om det var liksom en månad för tidigt. Så, så mådde hon bra och, och Margaret mådde bra och, och ja, Det blev väldigt bra, vi var väldigt, väldigt tacksamma till Gud för det Men några saker som jag kan expandera på här som, som sades Sara var inte med när vi samlades i en pub Det här var precis när jag hade kommit med i mosaik 2010 Som vi samlades i Flogsta Och det var egentligen en före detta pub Som drevs av den bolivianska föreningen i Uppsala jag tror inte den här medan som nattklubb jag vet inget om det, men ja, det hängde en diskokula i taket Längst bak, eller längs fram snarare, så hängde också en astekisk avgud, liksom en tavla av någon konstig gud Och och den brukar vi då plocka ner och lägga bakom en gardin. Och så hängde vi upp en liten bild av Jesus istället och så körde vi igång vår lovsång. Det var en riktigt härlig tid. Vi nådde väldigt många studenter där i flogs. Inte minst för att vi avslutade varje gudstjänst med att gratis pannkakor. Så studenter brukade flocka ner till lokalen där och då hade vi liksom jättebra möjligheter att dela evangeliet. Eh, och, och när församlingen etablerades så inleddes det med att eh, församlingsmedlemmar gick runt eh, i studentkorridorerna där i flugt och erbjöd eh, gratis städning. Som de knackade på och sa hej, kan vi städa oss här? <laughs> Ingen student sa nej. Och de gick runt och städade och, och sa liksom, att ah, vi är från församling Mosaik, vi samlas ner liksom, hos Bolivianska föreningen i hus ett. Eh, och sen dök folk upp där. Eh, så, så det var så liksom, Mosaik satte igång och, och det var en riktigt härlig tid. Eh, Sara går in på det här att eh, det är ju bra att det finns olika församlingar för olika människor och jag är stött på människor som säger jag skulle inte kunna tänka mig om en husförsamling eh, jag tycker det är obekvämt att komma hem till andra jag gillar anonymiteten att kunna gå till en, en kyrka och ingen vet vem jag är andra säger att jag tycker om konsten, jag tycker om liksom atmosfären och så vidare. Och jag förstår allt det. Min, min enda klagan är ju som sagt liksom den ojämna fördelningen. Att vi har så extremt många kyrkobyggnader för folk som gillar det och så väldigt, väldigt få husförsamlingar för de som kanske föredrar det. Och, och där tror jag på att det, det behövs mer än en, en utjämning. Så Sara nämner att husförsamlingar är väldigt flexibla och det är så otroligt sant. Folk som bara har erfarenhet av, av byggnadsförsamlingar Har något svårt att föreställa sig hur extremt flexibla vi kan vara ehm, liksom i hu hur vi gör kyrka, det, det är väldigt lätt för oss att experimentera, att ändra saker, att anpassa oss efter olika förhållanden anpassa oss efter olika människor som är i församling och så vidare, på ett helt annat sätt än vad en byggnadsförsamling eller verksamhetsförsamling är, är van vid, och det finns förstås en styrka, det finns risker med det också man ska inte ta den friheten liksom, till sina extrem och experimentera hur mycket som helst i folk inte fattar vad som händer längre men, men det finns verkligen en styrka där. Och sen just det här med familjeegenskapen. Det är ju fler och fler byggnadsförsamlingar som har infört cellgrupper och husgrupper för att få med den här familjeatmosfären och, och den här relationella. Församlingsmodellen som vi är så vana vid i husförsamlingsrörelsen och det är jättebra. Jag älskar att, att byggnadsförsamlingar har infört husgrupper och, och liksom satsar på det och prioriterar det och det är verkligen något som, som behövs och, och som man inte ska ta för givet och, och man ska träna husgruppsledare och se dem som de pastorer som de är även om de inte har den titeln för det är de som möter många pastorala behov och och, och, så där, och, och teologiska frågor och så vidare eh, så, så det är verkligen något som jag välkomnar och, och, och det är en, en ofrånkomlig styrka med, med husförsamlingskonceptet vi lär känna varandra, vi kan inte blunda för behov i vår församling vi, vi, vi verkligen blir vänner med människor som, som är med här och det är en väldigt stor styrka i det också.
2: Lite kaos. Det är lite kaos nu. Ja, det är ja kvällens värd Emma sätter sig i en taxi och åker iväg till BB. Men trots detta ska bönemötet hållas. Det dyker upp en handfull människor och Sara Grenholm tillsammans med sin man Mikael Grenholm som bägge är pastorer i husförsamlingen Mosaik i Uppsala leder bönen. Det
0: här är en husförsamling, varje vecka. <skratt> <skratt>
2: Till slut sitter vi på sofforna, mitt i vardagsrummet i en välbonad lägenhet i centrala Uppsala. En sex månaders bebis får också vara med. Men vi får bara spela in en allmän bön. Bön av mer privat karaktär, såsom önskan om tillfrisknanden och lycka och välgång för olika personer får fortsätta vara privata. Tack Jesus att vi får samlas här i bön till dig. Att du alltid
0: är med oss. Att du alltid hör och ser oss. Och att vi får kommunicera med dig. Tack för det herre. Jag ber herre att varje dag så ska våra blickar vara fästa på dig. Att vi ska bli mer och mer lika Jesus. Och att du ska förvandla våra liv ännu mer till att sprida din vilja och din kärlek. Vi börjar här med att be för spridningen av det här viruset från Wuhan och över världen. Jag ber Jesus att det viruset ska stoppas i Jesu Kristi namn. Vi ber, Herre, att... Ja, men alla åtgärder som görs för att få stopp- på spridningen ska lyckas. Mm. Och jag ber att människor ska bli helade. vill sig över läkarna. vill sig över alla de som är involverade för att eh, åtgärda den här sjukdomen. Och att man ska hitta medicinering och vaccin snabbt. För att säkerställa att inte fler dör av det här.
3: Jag ber om din, om din välsignelse över... Över din församling här i staden. vi ber att vi ska få, få verkligen vara ett ljus. Och göra skillnad och göra gott i staden.
0: Mm. Mm. Efter vår bönemöte mm. så brukar vi gå ut på outreach. Så vi delar ut fika till människor och berättar om Jesus. Och inleder samtal med dem. Och du får gärna haka på en sån. Ja. För det är en väldigt viktig del av vår typ av husförsamling. Att vi går ut och försöker nå ut möta människor där de är och inte bara sitter i våra bekväma soffor även om det är trevligt utan vi vill träffa andra och bjuda in dem i gemenskapen så vi kallar det för 50-50 visionen att vi strävar efter att hälften av det vi gör ska vara utåt det, det bra
2: vi säger att vi tar ut kyrkan okay. på gatan
0: ja, det vi främst vill, vill göra det är att bryta ner kyrkväggarna så att vi som församling finns tillgänglig för människor där de är. Och att människor kan möta och samtala med kristna om livets djupare frågor. Även om man känner sig obekväm att gå in i en kyrka eller tycker tröskeln är för hög. Så det är anledningen till att vi bjuder på kaffe och, och pratar med människor ute på gator och torg. Och under åren har vi pratat med tusentals människor totalt eh, på det sättet. Yes, det finns inte jättemycket att kommentera när det gäller själva bönen vi ber, som de flesta kristna ber. En sak som jag tänker möjligtvis kan vara bra att förtydliga är förstås att när Sara ber för din församling i Uppsala så ber hon för alla kyrkor och jag har inte hört någon som liksom reagerar på det Vad hävdar ni att, att Mosaik är din församling men jag kan tänka mig att någon som kanske ja, är oinsatt i hur vi tänker och så vidare eh, tror att det är det vi menar att liksom din församling i Uppsala bara är vår församling och att vi liksom ber att just vi ska frodas och, och nå ut i Uppsala. Men nej, vi ber förstås för alla församlingar eh, Och faktum är att i och med att eh, vi inte är anslutna till ett samfund Vi har inte kommit till den punkten eh, så, så betonar vi vår relation eh, Dels med husförsamlingar överlag liksom på, på olika platser Men också församlingarna i Uppsala Vi sitter med i Uppsala Kristna Råd Och liksom är med i initiativ som, som tas där eh, Så för oss är ekumeniken väldigt viktig och att vi är ett av många uttryckssätt och vi vill liksom, ja, men vara ett, ett pionjärt experiment lite grann i liksom hur, hur vi utformar en husförsamling med inspiration från skriften som funkar i liksom det moderna Sverige. Och det är inte något som vi vill göra i isolering och vi ser oss inte som mer kristna än andra utan vi välkomnar det andra församlingar gör också jag är inne lite på det här hur, hur viktigt outreach är för oss och, och det har alltid varit en väldigt viktig del av, av Mosaik 5050 /50 visionen att, att få in evangelisation som eh, en, en självklarhet i församlingslivet och i det kristna livet och att vi inte ser på evangelisation som en bonus för de som känner sig extra kallade, som du ofta blir i många församlingar. Alltså du får få som säger att evangelisation är oviktigt, men i praktiken så är det någonting som bara några få ägnar sig åt. Och vi tror mycket på att träna hela församlingen i evangelisation och det är därför som vi prioriterar outreach så mycket. Inte bara Liksom i samband med de här bönemötena utan det är också många gånger före eller efter gudstjänster som vi har på söndagar eh, som vi också eh, införlivar outreach eh, för att eh, få in det liksom som en naturlig del i, i det kristna livet och jag nämner att det är viktigt för en sån typ av husförsamling som vi är att vi gör detta. Återigen så en nackdel med husförsamling som byggnadsförsamlingar inte har är att vi tenderar att bli osynliga. Så en byggnadsförsamling har sin kyrkobyggnad och i synnerhet på lite mindre orter så folk har koll på var den och den kyrkan ligger. Så, så husförsamlingar kan ju inte peka på något särskilt tydligt Och i synnerhet den typ av husförsamling som vi är för att vi växlar mellan olika hem. Det finns vissa husförsamlingar som konstant samlas i bara en eller två hem, medan vi hoppar runt och vi skriver ut på vår hemsida var vi möts. Vi har en sms-lista där vi skickar ut och försöker vara så tydlig som möjligt. Men, men det gör också att det blir lite otydliga var, var är mosaik. Och På ett sätt är det naturligt, för att jag tror egentligen att frågan var ligger den här kyrkan är en felställd fråga. Frå, frågan är inte var kyrkan är, utan vem kyrkan är. och Det, det är gudsfolk som är kyrkan. Då. Det är så vi tänker kring det teologiskt först. Alltså. Men just utifrån att husförsamlingar tenderar att bli ganska osynliga att de tenderar att, att kunna bli väldigt mysiga och lite instängda så tror vi att, att outreach är extra viktigt eh, för vår typ av eh, församling. Men vi tror ju också att outreach är jätteviktigt för byggnadsförsamlingar och faktum är att det finns väldigt, väldigt många byggnadsförsamlingar som nästan aldrig eh, evangeliserar, åtminstone inte på ett organiserat sätt att man gemensamt går ut, även om det kan finnas individer som liksom evangeliserar i sin vardag och så vidare. Men vi tror att, att det behövs organiserad eh, gemensam evangelisation för att då tränas vi också till att på ett mer effektivt sätt och likt sett dela evangeliet i vår vardag så vi ser ingen motsättning mellan liksom privat organisation och församlingsorganisation på det sättet vi tror att de mår bra av varandra och jag nämner också att vi tror ju på att göra församlingen tillgänglig för människor där de är det finns vissa människor som liksom uppskattar att kunna gå in i en kyrka, tända ljus, be en bön. Och det är något som många liksom, eh, som har byggnadsförsamlingar och känner sig utmanade av vad husförsamlingar ofta trycker på. Ja, men med den här kyrkobyggnaden så liksom, eh, kan människor som ja, bara har vägarna förbi gå in i en kyrka, tända ljus, be ett bön och så liksom nå Gud dem på det sättet. Och så kan det ju vara. Det finns också många människor som aldrig sätter sin fot i en kyrka, om det inte är liksom på dop eller bröllop eller så vidare, men då kanske de inte uppskattar sig mycket av det de ser där eller känner sig inte så attraherade av det, och sen så kommer de inte dit. Så det finns mängder med människor eh, som budskapet om evangeliet inte når. Om vi faktiskt inte går ut dit de är. Så det räcker inte med att bara upprepa evangeliet gång på gång på gång på gång. Inuti en kyrkobyggnad där de allra flesta redan är frälsta. Där man bokstavligen predikar för de redan frälsta. Eh, utan det vi verkligen behöver är att skapa arenor där vi möter människor där de är. Eh, och det kan vara på gatan, det kan vara i gallerier, det kan vara på universitet, det kan vara på arbetsplatser, alltså det kan vara på kulturcentra, lite, lite överallt så alltså finns oändliga möjligheter när det gäller evangelisation och som husförsamling är det också väldigt naturligt att skapa liksom möten som är där. Nu, nu är vi ute i parken. Vi går alltid ut i parken på, på somrarna och har våra gudstjänster där i mosaik. Och vi kan skapa möten på kaféer och vi kan skapa möten liksom på eh, universitetscampus. Alltså vi, vi är så fria i det. I liksom kreativ organisation som möter människor där de är och jag är övertygad om att när de tidiga kristna i apostelgärningarna gick till synagogerna så var det inte bara för att de som judar ville be tillsammans med andra judar även om det förstås finns en sanning i det. Men det var också för att predika evangeliet. Och faktum är att varje gång när vi ser att lärjungarna går till en synagoga i apostolärarna så predikar de evangeliet. Så det var en chans för dem att på en arena där det framförallt fanns icke-kristna förkunna evangeliet. Och de gick dit som församling. I aposteljärn 19 så står det att när Paulus blev från synagogan och sen började predika i Tyrannus hörsal istället så tog han med sig lärjungarna. Så han var inte själv när han gick till synagogan och förkunde evangeliet utan den kristna församlingen gick dit där det fanns massa icke-kristna. Och dels liksom, erkände de hedra om sina judiska rötter men de förkunnar också evangeliet. Och, och det vill vi se mer av, församlingar som istället för att krypa in i, i sin egen koja, sin egen kyrkobyggnad, som når ut på arenor och platser där icke-kristna redan befinner sig. Faktum är att väldigt många församlingar som idag har kyrkobyggnader började på det här sättet. Så de flesta frikyrkorörelser i Sverige som satte igång på 1800-talet var ju förbjudna när det begav sig. Och då samlades man i hem eller i lador och så vidare för att be och läsa Bibeln tillsammans. Och sen med tiden när man fick mer pengar och blev mer erkända av de kringliggande samhället då började man bygga kapell och bönehus och kyrkor.
2: Så kan det vara så att målet ändå har en kyrka, en byggnad i framtiden? Vissa har ju det.
0: Vi tänker snarare att när vi blir fler så vill vi dela upp oss. Så att vi vill istället för att tänka addition att man samlar fler och fler människor till samma plats så vill vi mm. tänka multiplikation. En mosaik av mosaiker mm. med många olika husförsamlingar som kan riktas sig till olika målgrupper, se ut på lite olika sätt. Men alla ska ju ha Jesus som kärnan. Kan det inte vara jobbigt då att behöva bjuda in folk hem till sig? Jag tänker att de som tycker det är nog inte går med i mosaiken. <laughs> ja,
3: men sen är det ju inte en förutsättning för att få vara med i mosaik att man, all, alltså att man måste öppna sitt hem. Utan det är ju folk som är med i mosaik som, som inte vill ha oss hemma hos sig, och det är fint. Och det är ju snarare att vi har väldigt många hem som har öppna dörrar där vi får vara. Vi hinner knappt vara i alla hem. <laughs> Känns det som.
0: Men apropå det här med expansion och kyrkobyggnad: Det blir ju lätt ett problem för en församling som har en kyrkobyggnad. Både om det plötsligt är mycket färre människor och bänkraderna är tomma. Eller om man är väldigt, väldigt många och då behöver man bygga ut och göra investeringar som kan kosta miljontals kronor. Medan för en husförsamling eller ett husförsamlingsnätverk, om man har fler människor så har man vanligtvis också fler tillgängliga hem att vara i. Så det är på det sättet väldigt flexibelt och organiskt. En sak som inte kom med som jag är rätt säker på att jag sa och jag återigen klandrar inte Antonio de Cruz eller Rättsarna Sveriges Radio för detta för jag förstår att man behöver spara tid men som jag tänker kan vara intressant för er att höra nu när jag har er uppmärksamhet här. Det är att jag inte bara nämnde svenska väckelserörelser som, som börjar som husförsamling och sen med tiden skaffar sig kyrkobyggnader. Utan jag är rätt säker på att jag också poängterade att de snabbast växande församlingsrörelserna idag i världen är husförsamlingsrörelser. Och då tänker jag till exempel på Iran som räknas som den snabbast växande församlingsrörelsen idag. Den är väldigt förföljd naturligtvis. Men ganska nyligen så publicerades det en artikel i Christian Post som pointerar vad som karaktäriserar den här församlingsrörelsen förutom det faktum att de är förföljda. Och det som karaktäriserar den är att det är en husförsamlingsrörelse naturligtvis, de får inte bygga kyrkor, som framförallt leds av kvinnor. Och som också är väldigt karismatisk. Eh, så just det här att, att kvinnor utrustas det att sprida evangeliet. Att den heliga andra får, får verka fritt. Eh, och att man samlas hemma hos varandra. Det är inte såhär, det är inte nackdelar <laughs> för den här församlingsrörelsen när det gäller att leda människor till tro. Utan snarare verkar det vara ett, ett framgångsrecept. Och det är också det vi ser i den tidiga kyrkan. Vi ser det i Kina hur, hur församlingsrörelsen där växer väldigt, väldigt snabbt. Och, och det är ju framförallt husförsamlingsrörelsen. Det finns en statligt erkänd kyrka som kallas tre Tresjälvkyrkan som får bygga kyrkobyggnader och som är väldigt... Kontrollerad från den kommunistiska regimen Men den växer inte särskilt snabbt Utan det är husförsamlingsrörelsen som, som verkligen går fram där I Nepal så väcker, växer husförsamlingsrörelsen väldigt snabbt Norra Indien, samma sak där Så liksom i, i inga av dessa fall så, så är det faktum att det är svårt att bygga kyrkobyggnader dock inte nödvändigtvis liksom omöjligt eller olagligt till exempel i norra Indien så går det att bygga kyrkobyggnader om man vill där är det vanligt att man helt enkelt väljer att inte göra det men liksom i inget av dessa fall så är det faktum att, att man saknar kyrkobyggnader en nackdel direkt eh, utan det verkligen verkar underlätta snarare väckelsen att få fram på grund av den här flexibiliteten bland annat som, som vi lyfter i programmet jag lyfter det här med att vi tänker multiplikation istället för addition och, och, och det har varit liksom en, en revolution i, i mitt tänkande när jag liksom tänker på evangelisation och församlingstillväxt. Det man ofta utgår från i utgångsläget i västvärlden det är att vi ska samla så många som möjligt till en och samma plats och, och det är därför som även då veckas rörelse i Sverige som startas som husförsamlingar med tiden bygger ett kapell och så blir det ett bönehus och så blir det en kyrkobyggnad och så vidare för Att man vill inte dela upp församlingen. Och på ett emotionellt plan kan ju verkligen förstå det. Alltså vi börjar närma oss en punkt i mosaik där det är verkligen är aktuellt att prata om uppdelning nu. Och det är svårt. Men, men hur, hur, alltså vi, vi älskar ju varandra och vi vill vara med varandra och vi tänker ju då att vi möts en gång i månaden gemensamt, liksom hyra en lokal och där, där vi kan vara lite fler. Men, men det finns en kostnad i det och, och, och ja, en smärta i det. Så På ett emotionellt plan förstår jag att nej, men då, nu ska vi bygga ett hus så vi kan vara fler. Vi bygger ett större hus så vi kan rymmas fler och, och samla upp fler människor och att det är så man ofta liksom, utgår från, det är, det är så det ska vara. Men det är inte riktigt det som är mest effektivt, utan det som verkar verkligen gynna evangeliets framväxt det är snarare det här multiplicerande tänket. Och fler och fler byggnadsförsamlingar erkänner detta, fler och fler samfund erkänner detta. När man pratar om församlingsplantering överlag så är det ofta en multiplikation vikten av att större församlingar av, avskiljer en, en del av sin flock så att säga, till att starta en, en ny plantering någonstans som, som får liksom, ja, men sprida vidare evangeliet. Man har sett ja, men en stor evangeliserande effekt av församlingsplanteringar, inte minst för att de kan anpassa sig till nya kontexter, nya grupper, nya målgrupper. Det finns en, ett husförsamlingsnätverk är väl, i Görebro som heter eklesia. Och jag minns när jag lyssnade på en av deras ledare på, jag tror det var torp som berättade om hur hennes del av Eklesia, hennes grupp, Eh, nästan ofrivilligt hade blivit en gymkyrka <laughs> för de märkte liksom att, att ja, men den målgrupp de nådde ut till det var många som gillade att träna och då så liksom anpassade de sin församling efter det så de går och tränar och sen har de en kyrka ihop och jag, jag tyckte det var helt underbart eh, jag pratade med eh, Caroline Hultmar eh, för några år sedan som har varit med i en församlingsplantering i Tensta som en husförsamling Eh, och, och hon pratade om liksom, hennes vision, det finns jättemånga olika nationaliteter i Tensta eh, och, och, och deras vision var ju då att liksom, starta smått i, i sin lägenhet nå människor med evangeliet och sen kan de skapa nya husförsamlingar i olika lägenheter i Tensta, eh, riktade till, till sin nationalitet de med sin kultur och sitt språk och sitt sätt att vara kyrka når ut än mer effektivt och det hon såg framför sig var hur det liksom växer som ett träd, det knoppar av och det blir fler och fler eh, som kvistar på varje gren eh, som som sprider sig ut över och, och, och det är också vad jag ser i apostelärningarna, alltså det, det, det är så bibliskt sätt att tänka Istället för att alla ska liksom, vad heter det, trängas in på en och samma lilla plats så, så låt oss tänka multiplikation, låt oss tänka att vi liksom når ut, blir en mosaik av mosaiker som jag säger där. Va? Och naturligtvis kan man göra detta även om ens församling inte heter mosaik. Men det, det är vår vision och jag, jag tror verkligen på den visionen. Och det, det är en vanlig vision i så Det är återigen en styrka med, med sättet husförsamlingar fungerar. Antonio Della Cruz lyfter frågan om, om det inte kan vara svårt eller obekvämt för människor att, att bjuda hem andra. Och jag fällde kommentaren att de kanske, är av att, de kanske inte är intresserade av med i mosaik. Sen så påpekar Sara att det är förstås inget krav att vara med i mosaik och bjuda hem människor. Och, och grejen är att jag hörde eller tänkte lite fel. Den frågan jag är van vid att höra. Är, är, inte, är inte folk obekväma med att komma hem till människor? Och, och det var egentligen i respons till det som jag säger. Jag vet inte om de är så intresserade av den här typen av församling från första början. Eh, för, för, av, av uppenbara skäl. Eh, och, och då finns det mängder med byggnadsförsamlingar att välja på. Alltså de, de, har, de lider ingen nöd när det gäller att, att gå till en församling som har en stor kyrkobyggnad. Eh, men naturligtvis är det som Sara säger. Eh, och jag, jag ångrar lite att, att jag... Att jag skrattade och fällde den kommentaren. Men det, det, det var mest för att jag, jag hörde den andra frågan man faktiskt ställde. För naturligtvis är det så att man kan vara med i en husförsamling även om man själv känner att jag vill inte bjuda hem människor och det kan vara så praktiska anledning som att man tycker att ens hem är för litet och det är helt okej okay, va vanligtvis så, så har vi människor som har liksom vardagsrum där, där vi får plats det har aldrig varit ett problem och när det börjar bli, bli ett problem då är vi, brukar vi vara så alltså, då brukar man vara så pass många att man kan dela upp sig så, så utifrån det så liksom förses vi med platser och vardagsrum att, att vara på och det handlar inte om att man ska känna sig tvingad att ta hem människor för att man går med i en husförsamling Däremot bör du vara bekväm eller åtminstone accepterande <går> till att gå hem till andra, för det ingår liksom i, i konceptet. Eh, jag har skrivit expansion här. Ja, nej, men det är väl den här poängen som, som jag gjort tidigare nu i poddavsnittet och nu gjorde jag även här i radioprogrammet. Det här med byggnadsförsamlingar som, som växer eller krymper och det de då måste göra är att antingen bygga om sin församlingslokal, i synnerhet om de växer, eller helt enkelt sälja den och köpa en annan. Och det är massiva projekt som ofta kostar miljontals kronor. Husförsamlingsnätverk befinner sig i en mycket bättre situation utifrån att när vi blir fler människor så har vi också per automatik tillgång till fler hem så liksom både ett husförsamlingsnätverk som växer och krymper kommer liksom ha tillgängliga resurser för det. Alltså det. Det är inget problem. Det är inte något man behöver få massa huvudverk av. Utan det, det löser sig väldigt organiskt. Och det är återigen en, en styrka med den bibliska husförsamlingsmodellen som vi är väldigt ja, tacksamma för. Okej, right, nu tar vi och spelar det sista avsnittet från Människor och tro-programmet.
2: Vad tycker ni då Svenska kyrkan ska göra med alla sina kyrkor?
0: Jag skulle vilja se fler kristna kommuniteter och kollektiv. Och det, det skulle vara väldigt spännande tycker jag. Om man bygger om kyrkor till klosterliknande byggnader. Eller alternativa hem eh, som har lite sakral känsla. För jag tror väldigt starkt på kristen vardagsgemenskap och när man bor tillsammans, flera troende tillsammans, så händer det någonting.
2: Okej, okay, så att man gör om dem till hem helt enkelt.
0: Ja, precis. Som kristen ledare så tänker jag att det inte har något större värde för Guds rike just med själva byggnaderna. Det är ett medel snarare än ett mål. Nu tar du gå
2: ut med fiket. Okej, okay, vad, vad gör ni nu för någonting?
3: Eh, nu plockar vi fram eh, fika och ställer mm. fram ett bord och tänder Och Folk brukar stanna och fråga varför vi gör det här. För att det är ovanligt att man gör någonting gratis i Sverige.
2: <laughs> Så det här lilla bordet och, och skylten här och, och ert fika kan man säga att det är er kyrka? Liksom?
0: Ja, nu är vi kyrka. Vi är församling på Uppsala centralstation just nu. Och det var ju så Jesus gjorde med sina lärjungar. Jesus hade ingen kyrkobyggnad. Utan han vandrade omkring med sina lärjungar. Ibland var de inne, ibland var de ute, ibland var de i en båt. Men de var alltid i församling.
1: Ja, som ni hörde tidigare så var det en förlossning på gång mitt under husförsamlingens bönemöte. Mamman födde en liten flicka senare på natten och det hälsa att både hon och den lilla dottern mår bra. Det var Människor och tros producent Antonio Della Cruz som såg till att vi kunde vara med på ett bönemöte med husförsamlingen Mosaik i Uppsala. Och i och med det är programmet slut som idag handlade om kyrkodöden och om vad vi ska göra med alla gamla kyrkor som står för förfaller. Har ni synpunkter, kommentarer eller frågor om programmet får ni gärna mejla oss på motsnabelasr.se motsnabelasr.se vi finns även på SRP:s Facebook-konto om du vill kommentera dagens program. På vår hemsida och SR play appen och där poddar finns ligger alla våra tidigare program som väntar att bli lyssnade till. Dagens program producerades av Antonio de la Cruz, reporter var Tella Jonsson, tekniker var Emilia Martin och jag heter Edgar Mannheimer. Vi hörs!
0: Yes, ni som har följt den här podden länge eller bloggen Hela Pingsten eller liksom följt oss på andra sätt vet att vi älskar kommuniteter. Vi vill bo i kommuniteter även om vi inte gör det nu och vi vill verkligen främja kristna kommuniteter. Så naturligtvis när jag får frågan vad ska man göra med gamla kyrkobyggnader så säger jag gör dem till kloster, gör dem till kommuniteter, låt människor bo där. Någonting som inte kom med i programmet förmodligen av tis själv att Sara poängterade för mig att det är inte självklart att man kan det. Och det är ju också någonting som mamma lyfter som sagt tidigare i programmet att en hel del av de svenskkyrkliga kyrkobyggnaderna kan man inte göra vad man vill med. Men det finns också exempel på liksom, missionshus som inte längre används som församlingslokaler som har gjorts om till hem och där vissa som gör det liksom, behåller lite av, av den sakrala stilen vilket jag också är inne på eh, men, men jag förstår förstås att liksom vissa kyrkobyggnader om Uppsala domkyrka inte längre skulle användas som eh, en kyrkolokal så är väl närmare till att det skulle bli ett museum än att det faktiskt skulle bli ett kloster även om jag skulle uppskatta om det blev ett kloster alltså, lite önsketänkande från min sida men man behöver ju förhålla sig till kulturarvslager och, och sådana grejer sen så kom jag in på tanken att, att kyrkobyggnaden är ett medel snarare än ett mål så, som ni förstår, alltså jag, jag älskar husförsamlingar Jag, jag tycker att eh, det behövs Fler av dem Jag blundar inte för att det finns utmaningar Nackdelar eh, med husförsamlingar Men jag tycker fördelarna väger över Så jag är en husförsamlingskille Jag, jag promotar det vill jag riva Varenda kyrkobyggnad som finns vill, vill jag gå fram till varenda pastor Som driver en byggnadsförsamling Och säga vet hut chans med dig Sluta och, och, och ha en, en byggnadsförsamling Nej jag förstår att, liksom för, för, alltså att, att byggnader kan ha sin plats Och alltså en, en kyrkobyggnad som jag själv är väldigt tacksam för Och som jag inte skulle vilja se krossad Det är till exempel Sankt Klara kyrka Och en anledning till att jag verkligen uppskattar det, det är att den används väldigt mycket eh, Så, så den används varje dag Det är liksom ett diakonalt center eh, Och eh, många vintrar så har den också används på natten Så att det, det är en kyrkobyggnad som används 24-7 och det har jag otroligt stor respekt för och det är jag väldigt tacksam för. Jag är mycket mer kritisk när man har satsat miljontals kronor på att bygga en kyrkobyggnad och så av veckans timmar så används den kanske 5-10%. Det, det har jag stort problem med. Va? Jämför det med hem som när vi inte har det här så lever vi i det. Även om vi kanske bortnar när vi jobbar och så vidare. så liksom, Det är ändå utrymme som används mer. Eh, och, och Jag förstår inte riktigt poängen. Jag kan inte se en, en biblisk uppmaning till att Guds församling ska spendera miljarder kronor på att bygga hus som används väldigt lite. Så det är en kritikmok, men jag är liksom inte dogmatisk. Jag hävdar inte att, att Gud inte kan använda kyrkobyggnaden. Naturligtvis kan han det. Men just det här att se dem som medel, inte som mål. Att inte betrakta det som självklarhet att en församling ska ha en kyrkobyggnad. Att inte sätta lika med tecken mellan Guds kyrka, hans folk och en kyrkobyggnad. Det tror jag är jätteviktigt. Om vi ska ha kyrkobyggnader som kommer att användas som medel, och jag är som sagt inte alls övertygad om att vi behöver så här många, utan jag tror att, att många byggnadsförsamlingar skulle må bra av att ställa om till husförsamlingsrörelsen. Det innebär inte att 100% måste göra det. Men jag tror en hel del skulle må bra av det. Jag tror att många missar möjligheterna som finns där. Bara för att man utgår från att, att kyrkobyggnader är världens bästa grej. Något det uppenbarligen inte är. Det behövs inte för att Guds rike ska gå fram. Som eh, Nepal, och Iran och Kina och andra länder visar också. Eller bara den tidiga kristna kyrkan. Och apropå det, den sista poängen som jag får med här och jag är väldigt glad att de tog med det. Det är just det här att Jesus inte hade någon kyrkobyggnad. De tidiga... Apostlarna och lärjungarna hade inga kyrkobyggnader. Den tidigast utgrävda kyrkobyggnaden finns, eller möjligtvis fanns i Syrien. Jag vet inte hur det har gått nu under kriget. Men den heter Dura Europos eller kallas det åtminstone. Och det är liksom, ja, men den tidigaste arkeologiskt utgrävda kyrkobyggnaden så att säga. Grejen är bara det att det är också ett hem. Så även om det är ett hem som har blivit lite expanderat och de har i princip gjort liksom hela nedervåningen till en samlingslokal och de har en dopgrav och så vidare, så, så var det fortfarande ett hus där folk bodde. Så det är väl liksom ett tidiga exempel på när, när ett hem börjar så smått transformeras till det som sen kommer att bli kyrkobyggnaden men liksom rena kyrkobygdande där folk inte bodde alls kom förmodligen först på 300-talet och det exploderade sen när, när kristendomen blev statsreligion i slutet av 300-talet. Och helt plötsligt så behövde man då bygga enorma basilikor och kyrkobyggnader för att få in mängden med hedningar som nu officiellt var kristna även om de fortfarande inte trodde på Kristus. Och, och, och det liksom, ja, men ledde till en, en radikal förändring i hur kyrkan Fungerade, som tyvärr hade många bieffekter med sig. Där teologin och etiken kraftigt förändrades för att liksom anpassa sig till, till den hedniska publiken eh, och eh, ja, där, där väldigt mycket blev institutionaliserat att nattvarden gick från att vara en gemenskapsmåltid till att bli en, en ritual och, och det går att prata mycket om, om allt det som det förde med sig men återigen när vi tittar på Jesus och den tidiga församlingen så finns inte kyrkobyggnader där och de klarar sig rätt bra där ändå, så även om jag som sagt inte är dogmatisk kring eh, kyrkobyggnader och hävdar att de, de har ingenting i, i församlingslivet att göra så tycker jag att vi alla egentligen borde vara överens om att de behövs inte i strikt mening visst, i vissa situationer kan de fylla en funktion i vissa kontexter och sammanhang, men de behövs inte, för om de hade behövts, då hade Guds son byggt dem, han var snickare för, för Guds skull <laughs> Jesus hade kunnat bygga en kyrkomyggnad om han ville, men det vill han inte eh, och eh, Visst, det råder förföljelse i den tidiga kyrkan. Det råder förföljelse ofta i de sammanhang där husförsamlingsrörelsen växer. Många tänker sig att ah, de klarar inte av att bygga kyrkobyn men sen när förföljelsen lättar. Då så kan man göra det. Grejen är bara att de verkar inte lida av att de inte kan bygga kyrkobyggnader. Det vore en annan situation om det var så att under förföljelse så växer kyrkan knappt. De kan inte bygga några kyrkobyggnader. De samlas bara i hem och är rädda och förföljda och stannar inom hus. Men sen när förföljelsen försvinner, då kan vi bygga kyrkobyggnader. Och, och då växer Guds rik och då kommer mängden människor till tro. Men det är inte riktigt så det ser ut. Utan när församlingen fungerar som hushörförsamlingsrörelse så brukar det ofta gå ganska bra- brukar ofta gå ganska effektivt att, att sprida evangeliet. Och det rådde inte konstant förföljelse i den tidiga kristna tiden. Så även om det var förföljelse då och då så är det en nidbild av att den kristna kyrkan var förföljd ända fram till Konstantin. Så var det inte. Utan i vissa områden så var det ganska fridfullt att vara kristen. Det, man, man var inte särskilt utsatt. Men inte ens i sådana situationer så finns det några bevis för att kristna satte igång och byggde kyrkor där utan man verkade fortsätta vilja samlas i hem. Och samma sak kan vi se till exempel i, i Indien i husförsamlingsrörelsen där att även i områden där det inte råder så mycket förföljelse så är man inte så jättesugen på att bygga kyrkobyggnader. Så det finns någonting här som är värt att utforska och jag hoppas att om du som eh, lyssnar på detta Som är med i en byggnadsförsamling Och som kanske är ovanlig husförsamlingar Jag hoppas att du fått nyttiga saker att tänka på Det här är någonting värt att utforska Det här är någonting som jag tror att Sverige behöver framöver eh, Vi behöver väl välsigna och satsa mer på husförsamlingar och, och de församlingar som har kyrkobyggnader Behöver se över, är det värt det? Är det värt miljontals kronor och, och tusentals arbetstimmar? Eller skulle vi kunna lägga det på något annat? Eh, och vad skulle det kunna vara? Och skulle det göra att fler kommer till tro? Det är verkligen en jätteviktig fråga som jag tror att alla kristna behöver ställa sig. All right. Det var denna genomgång av människor och tro-programmet Kyrkodöden, vad hände med alla gamla kyrkor? Jag hoppas att ni har tyckt om att lyssna på detta, eh, trots att jag har suttit här själv. Jag erbjuder förstås Sara att vara med, men hon är helt uppslukad av tentaplugg. Eh, så då fick jag sitta här själv. Eh, men jag hoppas att det har varit drägligt att lyssna på. Eh, och sen så hoppas jag också att eh, ni prenumererar på Jesusfolket i Valfri poddapp. Eh, lämna gärna en recension eh, där ni kan göra det. På iTunes och, och, och så vidare För det hjälper oss väldigt mycket Att nå ut ännu mer med podden eh, Tack så mycket för att ni har lyssnat Och gud välsynner, hej då